0: Мы сегодня собрались на круглый стол по тенденциям игровой индустрии в высшей школе бизнес-информатики потому что именно здесь с 2014 года проводится программа профессиональной переподготовки, менеджмент игровых интернет-проектов где мы готовим гейм и продюсеров и сегодня в рамках развития этих программ мы проводим круглый стол вот наши студенты мы провели Опрос наших студентов и наших профессиональных слушателей о том, какие вопросы наиболее интересно узнать по тенденциям игровой индустрии. И собрались уважаемые гости, которые сегодня поделятся своим опытом, своим виженом на эти вопросы. Итак, позвольте представить вам наших гостей. Это Сергей Орловский, компания Нево. Константин Сахнов, компания Rocket Владимир пескунов создатель амбициозного отечественного умора «Life is <плодисмент> Марина Гончарова, директор издательского департамента компании 101XP игровой. и Илья Факс, который как раз сейчас уже <плодисмент> рассказал про Fibrum немножко. Вот. Итак, спасибо вам большое за то, что пришли и поделитесь своим опытом с нашими гостями. И давайте, наверное, начнем с базового вопроса, который волнует как начинающих разработчиков, так и тех, кто уже давно делает игры. Ну, какие сейчас платформы будут перспективны в ближайшем будущем? Под какие платформы сейчас наиболее делать интересные игры? Это PC, это мобильные платформы, VR, возможно, или какие-то другие, может быть, консольные рынки нужно выходить? Вот, собственно, Сергей
1: Вопрос на самом достаточно стандартный. Очень сильно зависит от того, сколько у вас денег. То есть, если речь идет о небольших бюджетах, то очевидно, что мобильный рынок это мобильный VR в частности. Но ну, это, правда, там зарабатывать сложно, пока не очень понятно. Но, по крайней мере, с небольшим бюджетом 100 долларов можно делать мобильные игры. В рынок я бы сейчас не ходил уже, потому что они раньше ничего происходить с флешом. И насколько долго он там будет жить, а бюджейл еще не полетел. Поэтому там как раз переход на технологический период, и вообще я туда не совался. А если бюджеты уже приличные, то можно делать PC, консоли там опять же, консоли сразу не получится, скорее всего у нас очень мало людей да, вообще консольный рынок маленький относительно всех остальных на смысле по сравнению э- с другими в контексте других стран, так скажем ну то есть если там в Америке он основной, то у нас он там в четвертом месте вот, поэтому это как следствие приводит к тому, что в нашей стране сложно делать консольные игры, мало людей не играло естественно мало дизайнеров и прочее и прочее, ну и плюс процесс утверждения и получение девкитов на консолях достаточно сложно, и нужно уже иметь опыт и желательно ну, какой-то трекер. Поэтому, в принципе, PC прекрасная платформа до сих пор, с появлением серой дистрибуции и онлайн распространения. Она там очень сильно поднялась. Самые зарабатывающие игры на сегодня на PC как раз, ну, если брать так, League of Legends. Так, да. Поэтому не надо уж так пренебрежительно относиться к ней, несмотря на то, что ей там уже сколько 30 лет.
0: А... А сами вы на какие игры, ну на какие платформы больше всего смотрите в рамках развития вашего? А, да,
1: сами мы делаем сейчас EPC и Mobile и и VR. три рынка, на которых мы работаем. Спасибо, Константин.
2: В принципе, после Сергея говорить сложно всегда. Я бы хотел немножко про мобильный рынок сказать, потому что он мне достаточно близок, и много продуктов на мобильный рынок делали, компании, в которых я до этого работал, и текущая компания, где я сейчас работаю, тоже смотрит активно на этот рынок. Ну, мы все с вами понимаем, что если у вас есть определенный бюджет, вы можете в рамках этого бюджета начать разработку. Вот для мобильных игр, наверное, этот бюджет будет одним из таких наиболее скромных. Пример, который я люблю всегда приводить, мой бывший коллега э, взял и сделал клон игры 2048 назвал его 2048Cities. Полтора миллиона инсталлов органики за буквально два месяца он получил и монетизация приложения буквально только на видеорекламе. Деньги, может быть, конечно, не такие большие, но для инди разработчика это неплохо. Сейчас э, мой друг уехал из Mail.ru группы в деревню и делает там другие игры и, в принципе, хорошо живет.
3: Для меня, если честно, ответ однозначный. Это платформа PC. Я считаю, ну правильно Сергей сказал, что основной топ-гроссинг игры это на PC. Даже если откинуть всего League of Legends, все равно там есть и Dota, и CSGO, и множество других игр. Все, я думаю, кто более-менее знаком со Steam, видят те или иные хиты, которые выходят, и сколько они там собирают. Насчет бюджетов, я на самом деле сказал, что если... Грубо говоря, надо дошираках, и действительно вести себя как с э, Сотни тысяч долларов, но ну, в нашем случае, э, где было около 500, нам хватило, чтобы сделать э, релиз ранней Альфа и Life of который мы купили за те самые 49 часов продаж потом. И тут на самом деле, если действительно вложить в разработку с умом и, скажем, наиболее эффективно не переделывать, ничего не, не перестраивать, то на ПСА я считаю, что очень успешно можно выстроить. И особенно, если у вас есть действительно оригинальные идеи. То есть, если вы делаете клон, возможно, на PC, тем более на Steam вас мало что-то ждет. Если вы действительно что-то сделаете оригинальное и интересное, может быть даже в тренде, может быть, не тренда, но если вы зайдете хорошо на Steam, я, я думаю, это у вас может так купить да, какие-то мобильные проекты и так далее. Органика там очень сильно рулит, и если вы сможете на эту волну спрыгнуть, то, я думаю, вас все будет оживать. Потом я вот тоже хотел сказать, здесь наверняка есть инди-разработчики. Не тормозите, не мороситесь вперед. Холл, я все сказал.
0: <свят> а, Владимир, а сами вы в перспективе нескольких лет вперед смотрите на PC или еще на какие-то другие платформы? И мы смотрим целиком на PC.
3: Ну то есть VR мы смотрим как скажем так, настройка на PC, разряда Oculus'ов и так далее. То есть мы даже свою игру думали начать внедрение VR, потому что у нас игра сэндбокс, где вид от и ты там сам строишь дом, и, там, мебель ставишь, и там огород сажаешь, и, там, и так далее. И если кто-то от вот так вооружение, то это было круто. Но пока, как мы общались на PAX East с представителями Oculus'а, 90 FPS на каждый глаз, это очень сложно сделать удобовариваемую графику, удобовариваемый контент, который бы смог оттенуть такое качество. Если у тебя меньше FPS на каждый глаз, сразу мошен sequence и до свидания. Хотя, опять-таки, ладно, я уже приятно говорю это. Наверное, на этом закончим. До Да, Хорошо,
0: спасибо, Владимир. Марина.
4: Ну Смотрите, тут сначала нужно определиться с несколькими факторами. Во-первых, какой у тебя размер команды? То есть, если у тебя, грубо говоря, маленькая студия там, из трех человек, то, естественно, ты ограничен не знаю, там, в технологии, в масштабах разработки. То есть тебе не будет просто людей, не будет просто ресурсов, чтобы сделать, не знаю, Call of Duty, например. Да? Естественно, в таких рамках правильнее было бы выходить на мобильки, потому что скорость изготовления игры и трудозатраты, и, собственно, технологии, которые присутствуют они дают все карты для того, чтобы выходить на мобильный рынок. Если говорить про нашу компанию, то мы занимаемся онлайн-играми и прекрасно себя в этом чувствуем. И я считаю, что несмотря на то, что несколько лет назад все говорили, что рынок браузерных игр мертв, я могу сегодня сказать точно, что он жив и живее всех живых в России. Поэтому все зависит от, так скажем, людских ресурсов, от амбиции, от того, есть у вас инвестиции, нет у вас инвестиций, готовы выходить сами или готовы выходить с инвесторами, а уже потом как бы определяться платформы потому что, если игра хорошая, если игра классная, то заработать можно вообще, в принципе, на любой платформе
3: Да, спасибо, Владимир. Я, я, я на самом деле да. хотел ремарку циниться, у меня мне тоже, кажется, тоже, скажем, все о том, чем мы говорили, я, я говорил о глобальном рынке. То есть, Красив, вполне возможно этот день И поскольку мы изначально эту игру запускали на мировой рынок, и через мировой рынок, все, что я стал, верно для мирового рынка. Я, я тоже не про, про Россию.
4: Россию. А, прошу, прошу, просто вы, <существует> 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 Ну, просто мы как бы в России наиболее себя хорошо чувствуем, но мы сдаем идут еще и на мир, там, на Америку, на Европу, на Польшу. Поэтому я говорила тоже в целом.
0: <существует> ну, кстати, да, про рынки мы еще отдельно проговорим. Это будет такая отдельная большая тема для обсуждения. Илья, ну вот ждем услышать про VR, наверное.
5: <существует> Слушайте, ну, после всех коллег уже сложно говорить, тем более Сергей меня все время подкалывает, что нет денег в VR, и да, там ну, действительно как бы нет каких-то сумасшедших денег на текущий момент. Но, опять же, если кто-то думает, что там можно сделать продукты и сразу заработать много миллионов долларов в мобайле, но, наверное, это не так. Во-первых, не очень согласен, что там, какие-то совсем маленькие деньги нужны, чтобы сделать в мобале, но наверное, это не так. То есть, в моем понимании, там, это нужно в любом случае 500 тысяч, там, миллион долларов, чтобы сделать нормальный продукт, нужно год, после года тоже как бы не, не бывает так, что оно прям полетело, зарабатывает много денег, ее нужно еще там, дорабатывать, анализировать, делать софт как бы еще нужно там полмиллиона долларов на рекламу, как бы, конкуренция там, очень сильная, большая, трафик все дорожает, дорожает, как бы а, как и все сложно закупать его и эффективно как бы, там, выправлять бы лтв и все остальное. Поэтому да, безусловно там очень высокая конкуренция. Если нет много денег, и есть команды, наверное сложно выходить на этот рынок. Да, поэтому безусловно если сравнить с браузером, с PC, и наверное социальными сетями, как бы, ну, наверное, там время мини продуктов для старых людей тоже прошло. Тут вот, согласен с Сергеем. наверное, все же стоит поставить мобайл. Опять же, все задают вопрос, а что лучше сделать: мобильную игру, как бы, или мобильную группу VR? Ну, конечно, я отвечу что мобильная группа VR, да, в моменте там нет сумасшедших денег. Но опять же, если мы посмотрим на перспективу через год, там сделали продукт за три месяца, как бы, и как бы, вы можете реально сделать там следующий Uber. Там, Clash of Clans или Cather Rob для мобильного VR. Безусловно, еще ниша там, очень такая развивающая, находится там, на этапе зарождения. Но, там, за 10 месяцев мы видим тренд увеличения там, плачевоспособности аудитории. Да, он там не колоссальный, там, сотни тысяч долларов миллион всего нет, но при этом мы видим положительный тренд. Поэтому сделать игру за 3-4 месяца, доработать ее, проанализировать там, и через год. Наверное, вы можете даже получать больше, чем вы бы сделали мобильную игру там, в супер рынке. Потому что в мобильном VR конкуренции очень мало как бы очень мало качественных продуктов. Вот, поэтому, конечно, там, либо мобильный, либо VR как бы, а в плане там, PC или каких социальных сетей, ну, наверное, это уже… Ну, когда я занимался и правильными социальными сетями, да, как бы, я думаю, что сейчас уже новые тренды и новые направления, которые стоит развивать.
0: Илья, а вот если говорить о мобильном VR? Какие жанры, вот какие жанры сейчас наиболее перспективные, в какие жанры вообще идти, если идешь в мобильный VR?
5: опять же, мы сейчас тоже щупаем рынок, там, не сказать, что мы нашли какую-то золотую нишу, то есть золотую жилу, там, какие-то продукты, которые мы запускали, думали, что они сейчас прям стрельнут, как бы наоборот, они там, ну, скажем, не так стреляли, а продукты. там последний наш продукт гоночки там, или Кримсон VR, где ты можешь кооперативно защищать базу, прокачивать персонажей, там, или путешествовать на земли, где то там есть больше 60 уровней боссов, то есть и, там управляешь только головой без джойстика, то есть опять же какие-то ниши там что вообще зарождается, кого там пока как, какая будет э, самая крутая механика там или с этим для VR, пока еще вот ну сказать не могу, мы там копаем сюда. то есть там для мобайла мачты там стрельнул, то для левиа кого-то еще там ну рождается понимание, что стоит делать. Там, чем больше разработчиков будет, тем больше вероятность того, что кто-то на эту нишу найдет. Опять же, безусловно, это связано с количеством девайсов, которые продаются, потому что пока, конечно, там это рынок еще очень маленький. В этом году будет продано порядка 70-80 миллионов девайсов, такие как Cardboard, слайдин девайсы, то есть именно, не ну, Oculus консоли, то есть это такие девайсы там, за 50, 40, 20 долларов и Cardboard. А
0: вот если брать текущие ваши игры, то какие жанры вот больше всего ждут? Сейчас.
5: Но опять честно, из нашей игры там популярны американские горки, игра про зомби из джойстиком, без джойстика, как я сказал, гонки и путешествия на земле, То есть такой жанр в серии Жульвьена, когда ты там на корабле проходишь много уровней, после. То есть тут сложно. То есть жанр фэнтези, там зомби, апокалипсис, какие-то гонки такие мультяшные, что-то в таком духе.
0: Спасибо. А, Марин, а скажите. Да? Вот мы сейчас как раз, про жанры раз заговорили, если брать вот, браузерные, социальные игры, то какие жанры там, если вот э, коллеги наши слушатели хотят идти в это, э, в это направление, в направление браузерных социальных игр. Вот, какие жанры там самые перспективные сейчас, а какие будут там, в будущем самые перспективные в РСГР? Ну смотри, если говорить про браузерные игры, то это, конечно, классика
4: жанра, это RPG. Как бы тут всегда, всегда, это было, как бы, наверное, есть и будет. Вот. А, ну, так скажем, другие жанры тоже достаточно, как бы, хорошо идут, заходят, там, те же стратегии, например. Вот. поэтому, как бы, опять-таки, исходя из каких-то моих личных, там, не знаю, ощущений и какого-то опыта, Uh, у меня есть ощущение, что вообще индустрия игровая она развивается как-то по спирали. То есть, там, не знаю, лет 15 назад были там, популярны определенные жанры, а потом с а, взрывом социальных игр, ну, например, там, опять-таки возродились те же квесты, там, hidden objects, то есть, там, не знаю, где 10 назад они были популярны, потом с развитием социальных сетей это тоже как бы жанр возродился, хотя тоже говорили, что вроде как уже не популярны. Поэтому, я думаю, что как бы вот надо смотреть на спираль, когда она придет.
0: А, хорошо, спасибо. Ну, вот у Владимира интересно узнать, какой жанр, вот на, на ваш взгляд, самый такой сейчас перспективный, хотя, конечно, сложно не угадать. На самом деле,
3: да, все ждут меня ответить срывало, но я сейчас, наверное, возьмущая. Я считаю, что Стамбокс игры это тот самый перспектива который глобально и на PC и может быть на другие платформы. То есть это не обязательно. Ну то есть сымбокс игра может быть и выживалка, может быть, и не выживалка, и это не суть. Важно. А, вот, собственно говоря, это основное. По сым боксы могу говорить долго и вечером, здесь нужно направлять или не управлять. Ну, то есть на, на полном серьезе, то есть все прекрасно слышали о Майнкрафтах, Terrari, Starbuund. А Лав мы тоже позиционируем. Мы, когда на всех выступах меня спрашивали, о, свервалка, я жестко оскорблялся, потому что я нашел не свервалка, если вывал только лишь один изначальных генкорных моментов, которые есть у нас в игре, только ты развил некую деревню с кем-то сохранился, то уже там уже социализация, немного стратегии, немного экономики, немного войны срывал абсолютно на десятом варианте. И это тот самый самбокс, когда самбокс и на уровне Уровней механик и sandbox на уровне отношений людей, коммуникации, страх гильдии, интриги, скандалы и так далее. Я
0: могу говорить, не могу Это <сёкш percentage> <сёкш> для всех платформ sandbox или именно для PC? Ну, ну если, и... я, я бы сказал, что
3: это в основном на PC, но при этом всех это относится тоже Майнкрафт, то есть у меня есть братья ваши, которые Майнкрафт на айпадах на сотовых играх, почему нет, это стопроцентный sandbox. Там тоже я помню, если тира это совершенно двудаточная игра, тоже запасы заходят на мобильные. Это даже, наверное, там он даже лучше да, чем на PC. Потому что когда это у тебя все рядом, ты там один с антасами это гораздо интереснее, как летели в поезде. Ну
0: да, ждоро. Ну, кстати, раз про мобильные заговорили. Константин, может быть, что-то пару слов про мобильные платформы и про жанры, какие сейчас могут быть перспективы
2: на мобильных платформах на собственном опыте? Тут я бы сказал бы, а на каком рынке? Ну, я сам смотрю больше, наверное, на рынок США, как то, куда мы хотим продавать игры. И вот я просто беру открываю топ-гроссинг. И смотрю, какие продукты там были год назад, там два года, и то, что есть сейчас. Скажем, есть жанры, условно говоря, уходящие, как Матч-3, то, что был их пик, и остается определенное количество представителей этих игр, а такого массового бума уже нет. Ну, так же, как «Клоны клышей, и heroes и других известных игр, они уменьшаются в общей доле. Но есть жанры достаточно стабильные, скажем. ну Гэмблинг, слоты на американском рынке в топ-гроссинг достаточно много заходят, и... Тут, конечно, может быть вопрос больших маркетинговых бюджетов, чтобы вывести игру в топ кроссинг, если у вас слоты. И, наверное, это не инди-бизнес совсем. А есть жанры, которые достаточно стабильны всегда. Стратегии. Вот мобильные стратегии, я тут говорю достаточно широко о жанре, широко о жанре стратегии, то есть это не обязательно клоны клышей или еще какие-то стратегические механики, их много разных. В том числе я немножко верю в батлеровские механики. То есть тоже почему нет, как, наверное, такая азиатская, насколько я помню, она пришла к нам из Азии, эта механика. И сам я большой фанат и ККИ, и Батлеров, поэтому верю в том числе и благодаря каким-то собственным начинаниям.
0: Спасибо. Ну, Сергей, <связь> поделитесь с нами? Что вы думаете по какие вот жанры сейчас будут самые популярные на PC-платформе, на мобильной, которые вы больше всего смотрите. Ну и на VR, конечно, очень интересно.
2: Расскажи
0: <связь> <связь> обо всем. <связь>
1: <связь> <связь> Смотри, на мой взгляд, отвечать этот вопрос в общем случае немножко бессмысленно, потому что мы же все на него смотрим с точки зрения того, что мы можем делать. То есть в каких жанрах мы в нашей стране можем делать успешные игры. И вот когда смотря через эту призму, мы там все время, еще лет 20 назад, сами сформулировали ответ, и он до сих пор уверены, я продолжаю быть большим сторонником того, что в нашей стране имеет смысл делать стратегические игры. И э, этот жанр до сих пор популярен на разных платформах, то есть оно, очевидно, популярен на PC, было всю жизнь, Потом э, случилась э, неприятность, потому что из консоли, ну, скажем так, консоли получили большое развитие, и э, на тот момент делать игры просто для PC, а дистрибуции еще не было. Делать игры просто для PC было как бы не очень выгодно, было гораздо выгоднее делать игры, которые и на PC, и на консолях одновременно работают. Стратегия, к сожалению, на консолях работали очень плохо. И, ну, по большиням по- 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 причинам, потому что на геймпаде особенно в, как в стратегии, ты не поиграешь. И, собственно говоря, все разработчики, в основном, которые этим занимались, они ушли в РПГ. Это жанр близкий. В принципе, я считаю, что одни и те же студии могут делать и стратегии РПГ, и, в принципе, одни и те же игроки играют в то и другое. То есть это такие жанры, которые как раз вот по, тому самому, по той самой спирали ходят. То есть есть там... Мода на РПГ, а потом у нас уходит, появляется модная стратегия, потом обратно. Это раз в 10 лет там цикл такой, но вот я на своем опыте уже видел их несколько. Вот. Но м-м, соответственно, стратегии все равно никто не забыл, у них там было затиши долго, а потом появились мобильные платформы. Я на самом деле уже тогда начал активно двигать, что это будет ренессант стратегии просто потому, что их очень легко делать. Ну, в смысле мобильная платформа очень хорошо стащили трофеи по ход стратегические игры и действительно это случилось и посмотреть на топы там основные топы на мобильной платформе на планшетах это стратегии это всякие гейм оф или даже Clash Royale если брать это тоже в принципе стратегическая игра там всякие элементы элементы но тем не менее в основном это стратегии вот так что э, сейчас Отличное время, можно делать игру, которая на мобильном, а ее же можно, ну, сейчас нет хорошего инструментария, но теперь ее можно и в браузере запускать, ее можно и на стене запускать, если она хорошо сделана. То есть, вообще, это наш подход, мы делаем, то есть, если мы делаем мобильную игру, мы делаем такой топовый мобильный игру с хорошей графикой, и она такой средненькая является по качеству для PC, но и все равно можно запускать. Там есть секрет, правда, что запускать сначала на стене, а потом на мобильную. Потому что никто не ругает, что вы тут сволочи пришли опять с своей
0: мобилочкой. Никто не знает, что еще будет мобильный. А если я брать то, по распределению аудитории между стимом и мобильными играми, то где больше. Ну, мобильный, конечно, больше рынок, с
1: точки зрения аудитории, это вообще вопросов нет. Просто на стене платят не больше. — Ну, да, с точки зрения объема выручки все. Станции Ну, слыша, я не знаю, точно объем выручки стима, если честно, я тут не буду спекулировать. Но вообще рынки сопоставимы по объему денег. По а а аудитории на ну, мобилках очевидно. Ну, то есть, да,
0: кросс платформы да. получается такая. Ну да, кросс или мульти,
1: ну там вопросы по коннективитии у вас там общие или по отдельности. То есть, грубо говоря, сервер для PC и для мобилки она одинаковый или разная. Там только от этого все есть. Ну, в общем, вот я могу выступить адвокатом с Однако, ну, понятно, что есть масса других там на PC, там экшен и читы до сих пор самые массовые там, очки на мобилках, РПГ действительно в браузерках, салх, вообще там хаш ферма в основном.
0: Ну, в общем, тут все зависит от платформы, я не знаю, как, в общем, отвечать. Ну да, там недавно было, там, несколько лет назад очень популярна была стратегия с элементами РПГ, опять-таки. Недавно? Вот. Ну, несколько лет назад, пять назад, лет пять назад.
3: Можно у семьи по процентам, я не знаю, по уточнению, наверное, все-таки RTS ну, в чистом виде на PC это, наверное, как-то не очень. То есть я просто в Steam Spy... В смысле не очень?
1: А, в ну, не смысле нет хороших последних кейсов? В смысле нет хороших последних кейсов? В про это... продажи, но ну, и да, по всему... Да. Ну, сложный рынок, не вопрос. А, нужна свежая идея. Смотри, там основная проблема лучше. Потому вообще Dota на в ну, смысле, оба это no, и есть да. и RTS, и на стратегии. Вот, да, они его. исправили очень много ошибок, которые были в РТС, и, соответственно, это был как бы следующий виток, очевидно. И э, попытки провернуть фарш обратно, то есть мы, грубо говоря, сделали обратно РТС такой же, как они были в классическом медиа... раньше смысла не имеет, потому что ну, эволюция уже ушла вперед, и вариант не сработает. Каким образом, и, и есть достаточно приличные попытки, но если ты в них начинаешь играть, понимаешь, все это как бы уже было. Ну, даже StarCraft, то есть, так, ну, ваше уж мать, ну, можно ну, что-нибудь посвежее. Ну, а когда StarCraft, уже, ну, ну, как быть. бы, что может быть круче yeah. сегодня? Ну, я думаю, я, да, компания в России ничего не может делать, ну, как бы, на mm. сравнимом уровне. Поэтому тут нужны какие-то свежие идеи. И, и в принципе, поле для их появления есть. И поэтому, я думаю, должно сейчас, в ближайшие несколько лет, это же попытки начались очень активные, может случиться нечто, появится какой-то новый поворот в РТСах, и они снова возродятся, потому что им уже пора. Но вот с точки зрения ну, когда
2: же, когда же исторической история. логики,
0: вот уже пора им как бы вступать в вот. ну, Здорово, а мы сейчас uh, Слушайте, приветствуем еще... Петра, Петра Харитонова, uh, ментора рубрики игр на VC. И, собственно, продолжаем уже наш круглый стол в полном составе. Петр, рад вас видеть. Спасибо. Ну и, может быть, сразу, как это на ходу, сразу на несколько вопросов, которые уже проговаривали. Вот, Петр, что думаете по поводу того, какие вот сейчас перспективные для развития платформы и жанровые ниши в рынке игр? Вот На что смотреть сейчас? На что, может быть, можно будет смотреть через
6: несколько лет? Ну, перспективно, я, наверное, уверен, что все про VR тут рассказали уже.
0: Немало, да, про VR вот, было. Я, я,
6: конечно, не рекомендую смотреть на
5: VR. Вот, лучше пусть... Вы там на, можете с... подраться, в этом ряде. Да, я просто... Скажем,
6: да, я считаю, что вот эти серьезные люди, которые сидят за столом, они пусть дорожку нам протопчут, а мы на нее придем, спустимся медленно с горы. Вот. Поэтому я рекомендую смотреть на рынки, которые сейчас работают, если, я так понимаю, а аудитория собралась, которая а, только начинает в игровой индустрии, может быть, я что-то путаю. Вот. Я бы смотрел на рынки, которые уже широко представлены, мобильные игры, социальные игры, браузерные, клиентские, а, какие жанры. Ну, на... Жанров много, опять же, все зависит от того, что хочется делать.
0: А ну. сами в какую сторону смотрите? В сторону каких жанров и платформ больше всего?
6: Хардкорные, мамошечки. <свя> ну и на женские, или посмотрим. Ну, мы смотрим на разные ниши. Вот.
0: А, ну что ж, спасибо. Давайте, может быть, поговорим еще про сеттинги. То есть мы выбрали платформу, которая наиболее оптимальна для нашей команды. Выбрали жанр, который хотим делать, и дальше нужно определяться с сеттингом, в котором мы делаем нашу игру. Вот. Сергей может какой рассказать. самый хороший сеттинг? Да, какой самый вот хороший сеттинг? Ну, собственно, понятное Marvel. дело, что сеттинги зависят от платформы и от жанра. Ну, вот Marvel ты... это универсально для всех жанров, для всех платформ.
1: Делайте, покупайте Купайте лицензию Marvel, делайте в этом сеттинге. В смысле, в чем вопрос-то?
0: Интересно, сколько стоит лицензия Марвела?
3: Ну, от 500 до миллиона. Ну, вообще, смотри, на ну, что. Ну,
0: окей. <смех> ну, так что да, окей. Ну, а Константин, я знаю, вы проводили исследования даже по сеттингам определенные, может быть, отпадете с результатами.
2: Поделюсь с удовольствием. На самом деле исследование, Слава, так, очень громко сказал. Мы пытались выяснить, насколько есть зависимость в востребованности различных сеттингов, в зависимости от жанра. И вот есть некие довольно четкие тенденции. Хочешь делать экшен, есть у тебя современность, есть у тебя ближайшее там, будущее, ну, грубо говоря, там, киберкостюмы все похоже. Да, да. Спасибо, Сергей. <с segregation> а, и хочешь делать RPG-стратегию, вот особенно, знаете, MMORPG, у вас есть средневековье, фэнтези, тоже довольно такой проверенный вариант. Ну, как бы понятно, что никто не запрещает экспериментировать здесь. Есть некие, скорее, тренды и предпочтения у каждого жанра по тем сеттингам, которые лучше подходят. Это не значит, что нельзя делать в других сеттингах, тоже будет хорошее, вы найдете свою аудиторию. Когда мы делали исследование, мы увидели, что очень большое количество людей любят такие сеттинги, как Вторая мировая, Танки. Может быть это было случайно, а может быть нет, потому что это был конец 2014 года, и в принципе все достаточно понятно. Да, сеттинг популярный, особенно вот с учетом программда России. Ты хотел что-то добавить, да?
1: Нет, просто рассказал, что давно исторический э, популярный сеттинг. Ладно, я вообще… Ладно, чуть-чуть вернусь, извините. Я отшутился, а вопрос на самом деле можно в общем ответить. Э, популярные сеттинги такие, которые, с одной стороны, узнаваемые, с другой стороны, отдают определенную новизморье. То есть они должны базироваться на наших существующих реферансах, на деле, то, что сейчас популярны у э, нас медиа, или то, к чему мы привыкли, чтобы он был узнаваем, и нам было привычно ориентироваться в этом мире. То есть даже если брать фэнтези, очень много фэнтези сейчас построено на э, современных культурных референсах, э, там те же оба, например, онлайн, которые делались, мы вообще как бы поставили себе это в угла угла и, и двигались в эту сторону. Вот. Но при этом э, должен быть какой-то интересный поворот, который как бы что-то вносит необычное в этот мир. И почему Marvel как бы идеально решил эту задачу? Потому что вот канган современный, он вообще идеальный на самом деле для всего просто, он не везде хорошо ложится. Но в него нужно что-то привнести, и Marvel как раз, ну там, очень долгую эволюцию своих комиксов, однозначно ответили на эту формулу, что мы берем современный мир и добавляем туда супергероев, какие-то супервар, ну немножко магии, да, но не, не прям не очень, очень сильно, да. А, его, и да. получается идеальное сочетание, а, поэтому вот это с одной стороны доволен, с другой стороны как известно мне тоже не избрал. То а в своих
0: играх вот на какие сеттинги было. вы вот сейчас больше всего опыт делаете? А,
1: ну смотри, вообще зарубаться за этот сеттинг современный достаточно сложно, потому что там основная конкуренция, ну здесь просто смотреть топовые игры, они либо там, либо фэн. Фэнтези в России делать сложно, объясню почему. Мы с точки зрения культуры, я опять же все смотрю с точки зрения того, что делать в России. То есть мы там, у нас плохо с нарративом, но хорошо с математикой более менее Поэтому мы можем делать стратегии и на самом деле в а Если брать сеттинги, то точно так же. С точки зрения фэнтези, мы вторичные это отношения к рынку. У нас нет ни одной успешной фэнтези книги, нет ни одной успешной фэнтези. Фирма, которая вызвала хоть какую-то популярность на Западе, но ну, кроме там, потенциального дозора, это еще под большим вопросом. Да? А, значит, мы за тоже и не, не пошло. Ну, есть, я, я думаю, недостаточно. Значит, э, что бы мы ни делали в этом аспекте, это будет хорошо, возможно, принято в России, но на Западе или в Азии, Азии предскушаетесь следующий вопрос. А, это, скорее всего, не пойдет. Uh, поэтому фэнтези можно делать в некотором смысле для локального употребления. Uh, что еще? Uh, исторически, однако, вот если брать Вторую мировую, или там, Наполеона, или, или там, не знаю, Рим древний, вот эти, это, с этим тоже прекрасен, на самом деле, и достаточно хорошо подходит для нас, для разработчиков, потому что есть очень понятные референсы. Uh, они исторически uh, копать, грубо говоря, как вы, выглядел там. Римский легионер, но в России сильно дешевле, чем это делать там в Америке. Ну, понятным причинам. Ну, там историков занимать, они у нас недорогие, не так скажем. Поэтому мы можем делать нормальные исторические игры, и тема Второй Ирогов, в частности, очевидно, у нас сильно развита по той самой причине, с которой я начинал. Потому что у нас это все патриотически.. Массированная обработ... патриотическая обработка населения идет, ну, в частности. А гордиться мало есть чем, как бы в целом, да, то есть мы можем гордиться космосом и победами второй мировой. Вот мы и гордимся космосом как
5: можно. Но там уже
1: как нас обгоняют, уже будет как неприлично гордиться, Там масса кстати, ракеты запускается чем-то. А вот во Второй мировой уже как-то, ну, вот уже победили, победили, что называется. Вот отлично с этим. Поэтому он активно пропагандируется, и очевидно, что играх тоже. Как бы его хорошо использовать, потому что он уже многим очень выглядит. Вот. Ну, что ж, спасибо.
0: Да, Тему космоса как раз сегодня в день космонавтики <laughs> ярко и Ну, Кстати, может, еще пару слов от про исследование. Я знаю, yeah. вы нас да, смотрели, где больше всего mm-hmm. играют в игры, а где больше всего платят. Oh, где
2: больше всего платит? Хороший вопрос. Всегда люблю такие вопросы. Вот, На самом деле я скажу то же самое. Контенпоры, фэнтези, там есть деньги. В принципе, я еще хотел такой момент добавить, мне очень понравился тезис Сергея о том, что есть некие определенные популярные IP, по которым можно делать игры, Ну, в частности Marvel. Я сам беру, просто захожу в Google Trends, смотрю сериалы HBO и думаю, ну, наверное, вот сейчас, если это задает некий массовый тренд, массовую культуру, то почему бы не подумать об играх в этих сеттингах на ближайшее будущее. Да-да-да, да, да, конечно.
3: Ну, я буду отвечать по принципу, себя кулик своей своё болотку, Я считаю, что один из таких статиков в свое время, который в хорошем выносить был комментарий, рейсик Медиэлла, а не зома То есть, рейсик Медиэлла, а не зома То есть, а не зома сейчас, Потому что все уже, наверное, прекрасно знают кучи, куча 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 со всех игр, и мы там, как этому нашу игру запустили, просто увидели те же, как Медиэлл, Сейчас, наверное, много тоже слышали Кинга Кливерс, Манту Блэк, которые собирают большую аудиторию людей, которые, которым нравится эта механика. Там уже все, наверное, много слышали, но как здесь сзади надеюсь, у каждого какой-нибудь друг или там друг друга, который ездит на реконструкции, рубится там вещами друг, игра, друг престолов игра престолов совершенно верно. Я тоже хотел сказать, и Игра Престолов. Я его оригинале еще считал в 2012 году, и когда уже помню, что это ну, то, что зайдет, оно действительно зашло, сериал пошел, поехал. Вот. А еще я бы хотел сказать, что, мне кажется, нужно опять-таки не стесняться пробовать экспериментировать, а этими, которые чем-то экзотичны или чем-то оригинальны, тоже хорошо могут зайти. То есть, например, в нашем случае, у нас хоть и эритичность, но мы не стесняемся принести что-то такого там, от «Викинга», от, Славян и прочего, то есть, что такого намутить, что создает некую такую экзотичность для, опять-таки, для зарубежного пользователя. То есть, например, все ну, слышали игру The Spore of Mine про сербскую видео остальные. То есть у них игра про то, как вот в современной войне обычные люди выживают. Да? То есть, какой-то, это не контент, это реалистика, но тоже не совсем реалистика, вот, другой аспект. Ну, то есть, это тоже своя, да, стилистика, свой, свой оригинальный статистик, они этим попали. То есть, я считаю, что тут нельзя, скажем так, бояться чего-то, и стесняться, и тоже здесь могут подастся экспериментировать. А насчет тех же героев, о, ну, я сейчас статистику не разрую, но ну, RPG от Светлёв по-моему, она по потенцистичным глухомицам, по-моему, уже лет 5 или где-то, я не знаю, честно говоря, надо статистику, пока они идут, но, он, наверное, живут. Потому,
0: что... А вот у нас очень интересно, Ну, сейчас поговорили да, про вторую мировую сеттинг фэнтези средневековья, у нас же есть активная аудитория, вот скажите, вот, поднимите руку те, кому самый интересный сеттинг, именно Вторая мировая, который по исследованию, есть вот, кто именно в такие играет? Очень мало фэнтези, кто любит фэнтези? Вот Это пока фэнтези побеждает, а средневековье, если взять вот, песни Дай и пламени»? Ну да, вот, то есть по нашей аудитории мы видим, что как раз Средневековье, средневековье да, попадает. Вот. А Петр? Ага.
6: Да, я вот немножко хотел дополнить своих коллег, с этим, на самом деле, это такой очень важный вопрос при разработке. И я немножко не соглашусь с своими коллегами, то есть звучит так, что мы сейчас сделаем игру по конкурсу Марвел и, и все станет хорошо. И вот тут со всеми, согласно, не согласен. возьмем там игру Престолов, там они по игру и все будет хорошо. Для меня сеттинг это то, во что игрок поверит, да, во что поверите вы, да. и вы. желательно, чтобы в эту, в эту картинку, в, эту, ну, в этот сеттинг поверили миллионы игроков. Хочу заметить, что в тот сеттинг Marvel, например, было вложено десятки миллионов долларов, если не сотни миллионов долларов, Только сейчас, спустя там, десятилетия, этот сеттинг действительно мы такие говорим, вау, как, как, как же круто. Вот, поэтому я бы не советовал бы вам брать популярные сеттинг, такие сейчас мы нацепим на него плевую механику, таких, а, таких игр было очень много, и большинство из них провалилось. То же самое игры по Марвелу, они ну,
1: зависит не секрет. А. Такие игры, хорошие
6: игры ну, по сеттингу Марвела провалились. Нет. Слушай, хорошая игра, что значит хорошая, но она хорошая, либо она перформит, либо нет. А, сейчас мы имеем всего там две игры а, в, в, в топе грозинг да, американского мобильного, которые там себя как-то до, до этого было очень много поделок. Если мы, мы зайдем, просто посмотрим, сколько а, ведет название марта... Проблема, что не с этим
2: неизвестны, что были.
6: Ну, так понятно, но а, понимаешь, они вот, может быть, точно так же рассчитывали, что мы сейчас такие игру э, э, возьмем сеттинг Марвела и э, любой игру к, к ней прикрутим, и все будет хорошо. Не, так вот ты с ней сейчас сам себе прикрутишь. Сам сам испоришься. Не, ну в общем, ты, ты просто правда, что сеттинг классный, да. Но я, я лично услышал, что ребята, посмотрите на этот сеттинг и действительно возьмите франшизу и сделайте на нем игру, и все будет хорошо.
0: Ну да, ну, собственно, мы, наверное, все. Должны. Согласен с тем, что если сделать игру-поделку по даже по крутому сеттингу, это не сработает. Это хорошо, но все-таки сеттинг же, он же, правильно, все равно очень сильно важен. Если у нас хорошая игра, то сеттинг может ее вытащить во сколько-то, два в три раза.
6: Он невероятно важен, да. То есть если сеттинг, который люди поверили, то он успешен. Вот и все, я просто говорю о том, что тот же самый Marvel, чтобы люди поверили, поверили потребовалось много лет.
0: А вы в какой сейчас сеттинг верите?
6: Вот, который видят люди. Ну, то есть, там, в Средневековье я очень верю. В Marvel не верю. А, да. а сами вот
0: сейчас, ну, какой сайтинг будете делать? Понятно. Понятно, дракон. Отлично. Илья, очень интересно было послушать по VR, именно вот, с каких сайтингов VR сейчас классно могут зайти? Можно,
3: буквально одну ремонт ставлю. я сейчас погуглил Барринг, NCSoft поближала CDO Heroes, то есть, это обычно CDO Heroes ваш VLANs, где-то может быть изразилие Героям, то есть они в 2004 году двизнулись в 2012 закрылись. Ну, такие у них я в не играл. Это она не очень. А кто мы верим, но я имею в виду, потому что с этим это не выдачи. Это просто без доказательств каких-то точек просто статус.
0: Отлично. Ну что ж, я по VR. Какие на VR-платформе самые интересные с сейчас?
5: Ну, как я же сказал до этого, на самом деле VR-платформа только завертается, поэтому сложно осудить какие-то работающие или не работающие с этим, мне кажется. Там, в конце этого года мы конечно, сможем приближающий отчет и ближайшую навитику доставить. Сейчас, на опять же, тут, наверное, не про сеттинг, а про геймплей. Да? То есть, сейчас популярны больше все-таки аттракционы, типа американские рок и всего остального. Есть, мы боремся с этим активно, хотим делать большие игры, и надеюсь, что на это получится. Но, опять же, в настоящее время сеттинг наверное, есть, там меньше рок, потому что все это там, более-менее мультиварная какая-то графика. Вот, и ну, там, с Винги и Корея, и Кензи, и Опять же, мы поймем, там, к года, там года сделав продукты в различных
0: регионах и различных, и различных. <связывая> <связывая> да, Спасибо, Спасибо. Марина, а что скажете вы по поводу браузеров, социальных, игр? какие там сеттинги наиболее?
4: Ну, смотри, я могу говорить со стороны Татис, потому что через нас каждый день приходит огромное количество игр. И, соответственно, если у игры плохая игровая механика, и вообще эта игра неинтересная, то какой бы мы ни взяли сеттинг, хоть там, не знаю, супер-пупер модный, по супер-пупер навороченному бренду, это не поможет игре. То есть игра будет, так скажем, этого рожденная. Поэтому тут все-таки важен такой баланс. То есть важно делать, с одной стороны, классную игру, с другой стороны, собственно, делать модный, хороший, интересный сеттинг. Вот. Если говорить про браузерки, то ну вот, аудитория поднимала руки, что средневековье и фэнтези, в общем, это наши люди. Люди играют в наши игры.
0: Спасибо, Владимир, что ты хотела.
3: Да, я вспомнил все примеры. В этом же тоже, как меня это восприняло, даже было фарха. Почему? В этом, кстати, на консолях очень хорошо Не знаю про консоли, но на стиме его хорошо. Ну да, есть, есть,
1: есть еще консольеры, которые, кстати, очень популярны на Западе, и у нас, может быть, имеет
0: смысл на него делать игры. Я, 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 я тут еще думаю. добавлю, неплохо, в принципе, ну, как неплохо,
2: достаточно хорошо зашел по Марвелу Кабамовская игра. кажется, это как у них uh, Contest of Champions. Да нет, ну,
1: ты понимаешь, что в некотором смысле, в некотором смысле, там, of Duty и Battlefield — это вот тоже Контерпорари с суперобилками на гаджеты сделано или там division или кто там еще watchdogs это все в принципе одно и то же это вот есть современный сеттинг есть главный герой у которого что-то чего-то больше чем у всех остальных Марвел просто один из представителей. если посмотреть на вопрос ширить это конечно все одно и то же
0: ну что спасибо и прежде чем мы перейдем к следующему вопросу Небольшое интересное объявление. Наверное, все вы знаете, что в начале мая, в первую половине мая, будет DevGam в Москве. одна из крупнейших российских конференций разработчиков игр. И у нас здесь есть анкеты, которые мы всех попросим после нашей сегодняшней конференции заполнить. Среди тех, кто заполнит анкеты, у нас будет розыгрыш двух билетов на DevGam. Ну, по электронной почте, которую вы напишете в анкете, мы пришлем победителя приглашения на DevGam бесплатно, без смс. Вот, так что <свес> здорово. Ну, а сейчас переходим к следующему вопросу. Собственно, вот, игры должен кто-то делать, кто-то должен делать игры. Игры делаем. Вот, <свес> мы кто здесь собрались, те, кто собрались в зале. И давайте вот просто посмотрим, кто собрался. Поднимите руку те, кто сам занимается разработкой своих игр, кто инди-разработчик. <свес> 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 да, здорово. Ну что большая часть аудитории но, например, вот на наших же образовательных программах, когда к нам приходят слушатели, не все приходят э, с запросом интересного заработки собственной игры. Кто-то хочет именно работать в игровых компаниях. Вот, поднимите, пожалуйста, руку тех, кто хотел бы пойти на работу в игровые компании. Семь
4: да. потом ко мне подойдите.
0: А кто уже работает в игровых компаниях? Ну, Саша. Вот, ну, и говоря о том, о тех, кто хочет работать в игровых компаниях, как мы увидели, таких среди нас немало. Давайте поговорим о том, какие профессии сейчас востребованы в игровых компаниях наших уважаемых спикеров. И какие профессии будут потом востребованы. Вот, Сергей, может быть, поделитесь с нами. Вот. Какие профессии сейчас самые востребованы в игровых компаниях?
1: очередь. Я не готовился.
0: А, хорошо, так. А давайте вот Марина, Марина, может быть, расскажите, вот именно компании 101XP, какие сейчас да. профессии самые востребованы? А,
4: ну, если говорить вообще про нашу компанию, у нас открыто всего, на сегодняшний день 33 вакансии.
0: А, сколько человек поднимало руку? Как раз примерно столько же. Вот сегодня и закрылось. Да, у вас есть большой шанс. Вообще, как бы
4: я, наверное, буду рассказывать от лица издательства, потому что возра... ну, издательство и разработка — это несколько разные темы, и те, кто требуется в издательствах, там всегда требуется разработки наоборот. Но вот если говорить про издательство, то, естественно, там, требуется все, начиная там, от тестеров, от саппортов, от комьюнити, очень требуется хорошие премии прям вот такие вот крепкие ребята, знающие свое дело, знающие менеджмент, как управлять проектами, как вести грамотные проекты. И если говорить про какие-то такие интересные, нетипичные вакансии, то есть такая тенденция, что в издательствах, в игровой индустрии требуются еще очень такие вот HR хорошие, потому что, ну, как бы, ну, вообще то как бы такая э, вакансия, ну как бы утира, ну, такая административная больше, да. Но именно в игровой индустрии э, тут немножко есть своя специфика, потому что мы все люди творческие и заниматься таким вот э, подбором верным, э, пст, как, не знаю, на больших заводах, наверное, ну не, она не работает просто так. Ну да. Я как бы именно про это и говорил. Вот, соответственно, вот вы знаете, такие вакансии нужны.
0: А как думаете, ну, в течение перспективы? 1-2-3 года э, что-то изменится, какие-то, может быть, другие будут вакансии более востребованы, менее востребованные?
4: Ну, опять-таки, тут надо смотреть на разницу между все-таки издательством и разработкой. В разработке развития происходит технологии. Да? Соответственно, сегодня нам нужны там, одни программисты, да, там, знающие не знаю, флеш, например. Да? Завтра это будут уже другие технологии. Если мы говорим там, про художников, то там, в бум рассвета там, социальных игр это были основном да, векторные, потом векторные перестали, вдруг резко нужны, стали растровые. Поэтому тут все зависит именно от разработки технологий, какие технологии используются в данный момент. А в издательстве все более или менее стабильно и понятно, потому что такой построенный технологический процесс, независимый от каких-то таких изменений технологических. Поэтому те же самые люди. Я в корне согласен, но не знаю. Вы знаете, да, про способы продвижения меняются раз в поле, кардинально. Ну, маркетологи, да. Маркетологи, да, это и... отдельный источник. Метипарксинг
1: меняется, что не меняется. Ну, грубо говоря, IT, специалисты десять лет назад вообще были никому не нужны ну, в большом количестве. А на сегодня их нужны да. ну, на каждый проект. А она продвижения меняется, естественно. Это и каменные бэкэнды меняются. Это все меняется. Вы знаете, тоже все, все меняется. Просто если смотреть на границе 5 лет, наверное, мало чего меняется. Если смотреть
0: на границе 30, например, то там все изменилось перпендикулярно. Всякие, ну а то у вас сейчас в компании, какие вот самые востребованы, например, вакансии? У вас же разработка и издательство, получается? Можно и про то рассказывать
1: зарплаты, точно не буду рассказывать, а, а... самый расстроенный всегда геймдизайнер, но геймдизайнер, против на самом деле, на сегодня практически очень близко, если не сказать, одно и то же, а, по, по причине того, что их очень сложно выращивать очень долго, и вообще, на самом деле, их надо очень фильтровать очень длительно. времени, ну, то есть, их никто не готовит, их вообще невозможно, это как режиссер в кино, как бы, вот как его обучишь, ну, да. а, никак, ну, пусть там, есть фильмы. О, есть на практике, там. собственно, да. На практике, потом начнем хорошо снимать. Ну, или гений там сразу очень хорошо снимать. Такой вариант тоже будет. Но по крайней мере, вот эти цели самые востребованные. Они, я думаю, у всех востребованы, не только у нас, потому что это человек, который может делать игру. И без него ее делать существенно бесполезно. То есть ты можешь набрать 10 программистов, 10 художников, может, 100 художников, набрать. но если не будет движено, будет человек, который цементирует всю команду с идеей того, что они делают, потому что, с правильным говорили, что... А, как, сейчас, как сформировать? Ну, идеи на самом деле, как выучить игру очень много, но всегда нужно держать фокус, и это очень важно. Есть, да, и чекатить игру так, чтобы пользователь это не заметил в конечном итоге, это прям, это искусство и это крайне необходимый навык. Потому что стоит чуть-чуть раз вот буквально чуть-чуть отвлекаешься там, я не знаю, поехал на GDC там на две недели, вернулся, твою ж мать, да что ж Куда же все раз, разбежалось, а, ну давайте собирайтесь обратно, это нафиг, на, на этом все знакомы с этой ситуацией, поэтому э, и вот человек, который может это держать, не давать ему расползаться, не давать, поместиться в сроки, в качестве, там, в бюджет, это самый важный человек. Их всем не хватает катастрофически. Все остальное уже как бы более прикладные вещи. Э, так или иначе учат, программистов учат, художников учат. Скоро искусственный интеллект появится, будет нам помогать и делать. Я, кстати, не смеюсь. Я на полном серьезе. Если смотреть прогресс в который идет не меня реально страшно за нашу профессию становится. А, вот, э, ну и дальше маркетологи. Там вот, все, что касается издания, это на самом деле супер интересная штука, потому что она очень динамичная. То есть, В принципе, если дизайн меняется ну, там не так часто, то есть там в эволю... дизайнерской эволюции жанр появляется раз в 5-10 лет новый. То есть, в принципе, достаточно времени, чтобы подготовиться. Последний жанр, который появился, это молодость. А с тех пор как бы ничего нет. Ну, То есть уже а уже сколько? Лет 6 прошло. Ну, в принципе, уже пора. Опять же, историческая логика говорит, что порожному жанру каком-то появляется. Вот. То технологии продвижения меняются постоянно. И там я помню, сначала это был ПР, потом была реклама в журналах, потом..
4: Сейчас YouTube, <связать> uh-huh. uh,
1: да. потом уже как бы первый uh, интернет, то есть первый журнал сначала, потом первый в интернете, потом реклама прямая в интернете, сейчас видео реклам, ну то есть и ютуберы, и это, там сейчас еще один тренд будет, я не буду говорить на всякие сложные, попробуйте почитать, uh, вот. uh, И вот там вот нужно вот все вот это постоянно держать руку на пульсе и специалисты применяют, кстати, маркетинг, вот типичный пример. Спросите у кого у кого угодно, 10 лет назад, что такое был маркетинг в игровой индустрии. Ну, начнут рассказывать, как же это надо там статьи, журналы э, давать, красивые постеры делать, э, какие-то конференции участвовать, выставки, там большие стенды делать. Вот, вот это был основной навык как бы, продвижения игр 10 лет назад. Э, спросите, что сейчас метрики считать будут. В принципе, вообще больше ничего не надо. То есть вот так ну, да, 90 в общем, короче, если умеет читать правильные метрики, то может самостранными заниматься. Это самые востребованные специалисты в области интернет-маркетинга, ну, игрового маркетинга. Смотря ну, в такой да, ну, ну, тоже область. Я немножко утрирую, но не очень сильно, на самом деле. А, вот, так что, как кратко. Хорошо, спасибо. А спасибо.
0: вот. Раз заговорили да, про геймдизайнеров-продюсеров. Константин, Константин сам выучил несколько геймдизайнеров, которых потом, которые потом пошли на работу в игровую индустрию. Может, немного расскажете про востребованность геймдизайна и про то, как их учить, как их выращивать, вот как сказал Сергей? Выращивать.
2: Ну, я, наверное, начну с того, что... Полностью соглашусь с мыслью, Сергея о том, что геймдизайнер и продюсер потихонечку сходятся. Да, конечно, мы говорим, там есть продюсер оперирования, продюсер разработки, но в итоге, вот просто на моем опыте, практически все наши крутые продюсеры, они выросли из геймдизайнеров. Они приходили на джуниоров, сеньоров, становились следами, учили менеджерские функции, учили аналитику, потому что вот для меня лично такие очень сейчас востребованные геймдизайнеры, которых я много ищу, это геймгизы аналитики и геймгизы математики ну, да, наверное, действительно исторически сложилось, что мы делаем больше таких игр, которые используют математику и стратегии, в том числе фермы, сети-билдеры, там этот баланс нужен. И то, что я реально увидел, мы не можем просто так вот взять и сделать крутого лида, крутого лид-гейм-дизайнера. Но мы можем обучить джуниоров, обучить специалистов, в том числе на практике, там, с играми с с которые мы можем взять в игровую компанию. И тут уже есть игровая компания готова дальше вкладываться в обучение, это может быть хороший крутой специалист, ну опять-таки вопрос конкретному каждому человеку, наверное. Поэтому, да, я сейчас ищу много хороших геймдизайнеров и всячески хочу, чтобы обучение геймдизайну когда-нибудь стало очень массовым. Ну, Тут, В частности, сейчас на той же программе менеджмента игровых интернет-проектов уже мы учим геймдизайнеров и продюсеров. И хороший результат – это то, что люди трудоустроены. Ну, то есть для меня, я не знаю, как по-другому мерить, успешность есть или нет. Вот трудоустроили, отлично. Нет, ну, значит, получается, люди готовятся, которые не нужны. Вот, поэтому у меня такая позиция. Бывают, наверное, и другие.
0: Да, а куда трудоустроены? Куда
2: трудоустроены? Самого первого человека в Мэлл Групп, потом в Инди-студии, в наш Rocket Jump, то есть в самые различные игровые компании.
0: Да, здорово, здесь в зале как раз должны быть наши слушатели, которые как раз сейчас работают. И на Европу. А, ну что ж, а, Владимир, а, может быть, пару слов о том, какие вот в вашей компании сейчас наиболее востребованные профессии, какие ожидаете, что у вас востребованы в дальнейшем? Ваша ну, компания <фор«>.
3: основа востребована, это, это на хорошие разработки именно действительно хорошие, сильные, то есть кого не испугать, там не оформить на свободное строительство, не динамическое, Заморочки с Рендером и так далее. И, ну, именно, без суети, да, согласен, это, наверное, тот, кто реально нужен, потому что, и, то есть, много институтов упускают, но без самообразования, без опыта, без прочего, от этих людей толку нет. Именно. И, кстати, нюансы, плюс
1: плюс пустников стали сильно меньше готовить, а они, а они не менее воспреплены до сих пор, потому что часть мешков на курсах, а сейчас их учат шарпы. Ну, — Нет, это шат,
3: какой-то... — да. Ну, а где хардкорта? — Нет, хардкорта, нет. Вот. Нам нужны хардкорчики, короче. Нет, это вкус, и я согласен с коллегами насчет продюсеров, я согласен с тем, что хорошего продюсера у Ларисы все практически. И в наших реалиях мы пока справляемся со своими силами, но вполне возможно, я буду гостей, что понадобится хорошим дизайнером и продюсером.
6: Спасибо, да, Петр.
0: А можно что-то давайте.
6: Нет, я соглашусь с коллегами, имиданиями, продюсеры, маркетологи,
2: аналитики и силы.
0: Да.
2: Петр сейчас просто всех назвал. Просто нужны хорошие специалисты.
1: Продюсеры художников никто не назвал. Сейчас, да, да. Кого? Художники. Ну как-то проблем вот...
4: Решилось. Кстати, Кстати, с художниками почему-то проблема на самом деле меньше всего. Да, потому что готовят больше всего. Вот, кстати, если вспомнить, опять же,
1: 10-15 лет назад художники была катастрофическая проблема, и вот как ты решила? Сейчас больше с программистами
4: как раз (laughs) проблема.
5: У нас, например, нехватка юнити-разработчиков. Я очень интересно
0: послушать, да, что у вас в компании, в Fibrum, какие сейчас специалисты востребованы в сфере
5: виртуальной реальности. Да, ну, наверное, про геймдизайнеров уже я согласен со всей логикой. Единственное, конечно, мало геймдизайнеров в области VR. Вот. Мы ищем больше, наверное, юнити-разработчиков на текущий момент. Североиды тоже очень сложно найти, особенно питание. Поэтому как бы, у нас пока из открытых вакансий это маркетолог, юнити-разработчики и серероиды но с общей тенденцией как-то нужен индустрия, по полностью согласен
0: ну что ж, здорово, ну, тем людям которые нужны индустрии, тем, кто у нас работает в компаниях, им же тоже нужно платить, правильно? А, давайте, может быть немного поговорим про модели монетизации игр, а, как ну, на каких моделях монетизации лучше всего будет сейчас зарабатывать как инди-разработчикам, так и крупным компаниям, на какие сейчас модели смотреть, ну, понятно, что стандартно там есть free-to-play, есть buy-to-play но вот, может быть Поделитесь тем, как вы видите, перспективы развития модели монетизации на несколько лет вперед. Илья, может быть, как раз про VR что-то расскажете, как сейчас монетизировать VR. Это вообще такая ключевая тема, которая волнует всех разработчиков, которые в эту сторону смотрят. Кстати, давайте узнаем, а сколько сейчас людей вообще смотрят, поднимите руку те, кто смотрит в сторону виртуальной реальности сейчас? Нет, ну тренд, тренд, конечно. Вот, а как деньги-то на этом зарабатывать? Вот какие модели монетизации могут быть там востребованы?
5: Опять же, мы экспериментировали, недавно вышла как раз на Фикерберге статья от моего маркетолога и руководитель платформа VC, да, извините, так вот, раз мы рассказали, какие методики мы использовали, то есть мы пробовали делать и сразу платные игрушки и с модель фремион то есть когда сначала небольшой период это в том где говорят если нравится, заплати то есть показатели когда игра не платная сначала ты ее тестируешь а потом платишь как бы, в разы в десятки раз больше чем просто платная опять же как бы если как я уже сказал 10 месяцев назад там, ну, средняя игрушка зарабатывала может быть 10 20 там, 50 долларов там 3 месяца назад там в Крисмас, там были там 700 тысяч в-, в-, в день в день вот, как бы сейчас э, мы видим увеличение, опять же, как бы мы работаем над увеличением ретеншн продуктов и экспериментируем э, с различными тематиками, с различными продуктами, и ну, я понимаю, что, например, можно через там, полгода, там, 10 месяцев вывести продукт на доход на 500-1000 долларов в день, то есть на эти Спасибо. Владимир, а может
0: что-то расскажете вот опять-таки про перспективность моделей монетизации в разрезе и разработки для PC вот таких вот клиентских Опять-таки,
3: с моей точки зрения, если смотреть банки, смотреть на Render PC, с честной самой моделью, конечно, связь его в выглядеть, это байтуплей. Бай когда есть вариант те же два совсем у нас премиум-магазином, то есть где-то можешь шапочки, там, бустеры, еще прочее докупить, это тоже хороший вариант, то есть байта-плей плюс uh, uh, так сказать. это, я считаю, то, что есть и то, что останется в ближайшее время. И, ну, не, не знаю, неправильно сказать премиум, то есть когда есть байта-плей, есть триал какой-то, то это вообще хорошо, это совсем идеально. Вот так. Я могу чуть-чуть сказать про наш эксперимент, который мы... Я думаю, через месяц запустим. Ну, а про эксперимент давайте, конечно, это очень интересно. А, ну, на самом деле, эксперимент немного странноватый. То есть смысл в том, что в нашей игре у нас сочетание будет сайта плей плюс того же на шопа. Смысл в том, что игрок может бесплатно скачать игру, клиент зайти, он окажется на юге острове где он может полностью делать все то же самое, что в основной игре, но он столь шарится, что раз в сутки это будет анализ. То есть в нашей игре можно... Да, в нашей игре можно строить для деревни, копать его руду, рубить деревья и так далее. Да, но раз в день все это будет сбрасываться. Коин да, сохраняется, т.е. крил сохраняется и так далее, но то, что ты понастроил оно пропадает такое. Дельцок, как мы говорим. Вот. Если, тебе, если ты освоен механике, если тебе это интересно и так далее, ты покупаешь билет на персонажа в районе 20 долларов. Мы даже делали евро там, Мы делали салатку на форуме, там большинство это приняло. То есть это билет именно на персонажа. Да, именно и этого персонажа ты приносишь на основной мир. Основной мир это 21-20 метров, 10 тысяч игроков, вот там, там уже битву, та самая игра престолов, где кто какой Альянского спину ударил, кто там Чейзам, кто еще мамку обозвал и после этого потерял замок, это все будет там. Это целиком, это я видел а и всех других сынбокс игры для бального это же и онлайн, Ультима онлайн, и так Falls, The Bay, это все там было, то надеюсь, будет у нас. И смысл в том, что и там, соответственно, у, у нас же будет возможность, <связать> также там, игрательные шапки и так далее. А плюс, я самое главное, что хочу посчитать, поскольку у нас в игре есть система кармы, если ты себя плохо ведешь и, ну грубо говоря, бесконтрольно убиваешь всех других игрёв, то твой персонаж карма падает, и если ты умрешь, ты потеряешь очень много скиллпантов. А выходом от этого было бы то, что ты просто взял и удалился персонажа создал нового, но теперь карты за каждый персонажа должен платить, то уже 10 раз подумаешь, что а там как-то диктейль. То есть это наша защита от бесконтрольного грифинга. Да. Но при этом нет, при этом ПКшники все равно будут. То есть как то уже и онлайн, и люди, которые там с миллиардами, и с, как, баунти летают, и все боятся, но они единичны, потому что их есть. А они дают ту вот самую перчинку в игру. Вот. Ну и еще при этом опять-таки а, цикл наших Я не думаю, что какие-то другие, как удастся. Мы планируем, что будем сдавать в аренду и продавать реальные деньги. Ну, то есть у нас механика такая, что игрок может 4 сотки застолбить бесплатно, а если он хочет там до 10 соток раздуть, он уже будет платить копеечку каждый день за эту аренду.
0: Поделись потом результатами эксперимента.
3: Обязательно, mm-hmm. когда он. Ну, на весь.ру, например. <свят> если там <свят> Сергей Бабаев может быть не против.
6: <свят> а,
0: да, Пётр, а, вот как раз. Что-нибудь добавите? Сергей
6: Сергей Бабаев, Сергей, не будет против
0: если брать этот модель монетизации, какие вот сейчас видите наиболее перспективные? Ну вот я в этом плане очень скучный, и я смотрю на то, что
6: сейчас работает. Понятное дело, что действительно хочется делать что-то честное, да, и вот здесь действительно очень хороший пример, то что можно действительно абсолютно бесплатно играть, можно чуть-чуть заплатить, получить честную игру. Я не считаю только о таком, делать такие игры – это очень круто, но это очень непросто. Ребята очень большую работу проделали, чтобы такое сделать. Ну, Я по-прежнему верю в имя модель, э, пока мир работает на ней, да. Я надеюсь, что рано или поздно все-таки перейдет, э, мы вернемся к э, один раз заплати, да, и поиграй хорошо, качественно, классную игру. Но пока пока рынок нам диктует другие условия.
0: Спасибо, Сергей, ответил. Хотели добавить.
1: Ну. Скажем так, идеалистически я тоже большой сторонник э, премиума. То есть, один – это платилка, вторую игру, дальше – честная игра. К сожалению, рынок не везде может такой модель принять. Поэтому есть другая крайность – такой жесткий free-to-play, который тоже на самом деле теряет свою привлекательность уже очевидно. Э, ну, там, где play-to-win, со всеми... Это Да. Прошу прощения. Пожалуйста. А, вот, Соответственно, если брать какой-то компромисс, на мой взгляд, на сегодня самый адекватный компромисс то, что Лигу of сделает. мы с вами там free play И мы продаем контент. То есть дополнительные, как бы, не, то есть не балансные вещи, не те вещи, которые влияют на persistent progression, условно говоря, в игре, да, а те вещи, которые дают нам альтернативные способы достижения целей, таким образом ну, являясь контентом. И вот это, собственно говоря, не зря она самая как, зарабатывающая игра, потому что она объединила в себе, с одной стороны, доступность игры, с другой стороны э, ну, честность э, поединков, да? то есть ты не чувствуешь себя ущербным. Единственная проблема в этой конструкции, что у них достаточно низкий LTV, поэтому жить такие игры могут только за счет высокой виральности, не все игры обладают такой виральностью. Ну, соответственно, поэтому. Если вы ну, как бы хотите надеть на себя такой доспехи, рыцарь на белом коне, то вот надо сразу дизайну такую игру, которая будет обладать очень высокими виральными характеристиками и пытаться пройти этим путем. Соответственно, если вы это, ну, то есть не готовы к тому, что ваша игра или не верите в то, что она будет виральная, то тогда, конечно, такой способ монетизации работать не будет. Вот, VR, еще пару слов скажу. У нас мы же тоже запускали чуть на эту тему. Мы как раз запустили две игры, они такие немножко специфические на тему, такие немножко образовательные, ну, в общем, это отдельная вообще тема. Они очень интересны. Ну, суть потому что да, сколько у них скачек, по крайней мере. И одну как раз сделали платную, другую бесплатную. И мы там несколько месяцев смотрели на, бесп... на платную, тоже сделали бесплатные, потому что деньги там, конечно, совсем смешные, а на бесплатную аудиторию мы собрали очень прилично. То есть мы собрали около полумиллиона инсталляций на одной игре, которая требует VR, то есть которая требует кардборда. И это на самом деле, на мой взгляд, очень высокий показатель. То есть, даже если сейчас оценить, я не знаю, одну инсталляцию в доллар на мобилке, что там супер низкая оценка, то в одном случае мы заработали полмиллиона долларов, которые как-нибудь потом придуманы как монетизировать. А, ну, там, допустим, сиквел, еще что-то. Ну, то есть, по крайней мере, это аудитория, которая знакома с брендом, которая, которая все понравилась, там, высокие рейтинги, все хорошо. А в втором случае мы там заработали 10 тысяч долларов. Ну, так, типа... Ну, вот эти вещи да? просто. Поэтому я вообще большой сторонник того, что не надо ничего монетизировать на VR. Ну, то есть, не надо сейчас. делать делайте клевые вещи, делайте их бесплатные, Там все равно много не заработаете, зато вы соберете большую аудиторию. И на следующем, втором, третьем, четвертом проекте уже будет все это обхэшивать. И это, на мой взгляд, гораздо более
3: эффективный путь, но каждый каждому идет сами. Я
0: считаю, я про… А, да, Владимир.
3: Да, я хотел на себя отдавать, я хотел согласиться с Сергеем насчет того, что честный флю плей как правило, киберспортивный хейбер с большой популярностью, очень даже хорошо заходит, то есть я, например, <связано> все, наверное, кто играл в CSGO, в тоже или там тоже дот второй, как в CSGO можно купить хромированный нож, который стоит дороже, чем реальный, <связано> это действительно пользуется популярностью, потому что все, все там, мертвые тиммейты видят как-то этим ножом понтуешься, и там играет последнюю рога в, в рамде, а это, я вот считаю, тот самый футоплей, который, ну, на глобальном ну, в перспективе имеет право на жизнь, то есть не, не из разряда, а, наверное, донат, который дает преимущество в игре, и, что-то тебя вот выдвигает лучше других игроков, а именно такой честный. Вот тебя за счет, ну, скажем так, визуально и фантов, но не реально. Какие-то.
0: Ну и самое главное, это работает, потому что если взять 2015 год, то League of Legends, вот именно с таким честным фри это самая зарабатывающая игра за 2015 год. Она заработала, представляете, 1,6 миллиарда долларов. То есть это игра, которая заработала больше, чем весь российский рынок игр вместе взятые. Ну и это та же Dota и Dota. — ну, да, Вообще, для полноты картины,
1: так. надо сказать, что еще, еще есть десятки игр, которые провалились таким же. Такой же модель монетизации, поэтому... — Ну давай, да, мы, мы будем честны, честны, мы будем честны то, да, друг с другом, как бы. то есть, Причем те, кто провалилось, про- провалились, их там, наверное, в десятки или сотни раз больше, а, поэтому
3: тут... А, <смех> на самом деле а. я думаю, это так можно про все игры сказать, <смех> не зависит от модели монетизации. На самом деле это вообще
1: не зависит от модели монетизации, потому что если ты сделал на эту ставку и немножко не угадал, и вероятность у тебя не сработала, до свидания. Нет. А то, потому а в обычной а монетизации, ну, такой, пожестче, Ты можешь что купать там, и хоть что-то заработать. А давайте вот у зала
0: нашего узнаем, вот кому какая модель монетизации больше импонирует, кто именно в какую модель монетизации смотрит при разработке. Вот поднимите руку те, кто смотрит при разработке своих игр в free-to-play честные. Честно. Ну, free-to-play, да. А в премиум модель? Да, есть еще. А премиум модель когда? Уважение. Ну да. Тоже то, 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 то есть. Ну, собственно, да, как мы видим, честный фри а, Константин, может быть, расскажете про мобильные игры побольше, вот именно в рамках разработки мобильных игр, а, в какие модели монетизации больше смотрите?
2: Ну, я, конечно, я идеологически это тоже за хорошие, добрые модели монетизации. Когда мы говорим о мобильных играх, у меня вот есть показатель LTV больше, чем CPI. И вот... Большинство игр, которые, которым я причастен, дорого, очень дорого. У нас есть два способа вот брать, снижать CPI там, грубо говоря, виралкой. И да, я пытался это делать. Прям гораздо проще было наращивать LTV за счет доната, чем... Давайте си- поясним
0: о а CPI LTV, а то мы и LTV. Да, давайте
2: о а том, чтобы наши друзья не подумали, что мы матом тут ругаемся. LTV, Lifetime Value, средний доход с одной, ну, скажем, с одной регистрацией, с одного человека за все время, когда он играет в нашу игру. CPI, Cost per install, собственно, стоимость этой регистрации. То есть вот... Пришел человек, в среднем он тратит 5 рублей за все время. А привести этого человека нам стоило там 5 долларов. Ну и понятно становится выгодностью всех наших моделей. Вот. Концептуально я на самом деле за все методы. То есть я верю в то, что есть и для премиума, есть и для подписки место. И там. Сергей не верит в подписку? Я, я вот в World of Warcraft смотрю, как бы каждый в игре умирает так же, как в World of Warcraft. Вот. Да, понятно, это, конечно, исключение такое, которое прям, ну, то есть, других таких вариантов мы не видели. Ну, вот.
3: Здесь я добавил насчет подписки, и в онлайн также, то есть, она сейчас подписки и пришла на фрекс почти... Да. То есть, это, как, к, как, к сожалению... Когда
0: сегодня списали World of Warcraft денежку? Ой, да, Слава знает грустную историю.
2: Сегодня в 4 часа утра я проснулся от смс-ки от Blizzard, который говорит «Спасибо, друг! Ты заплатил нам 900 рублей по подписке, Спасибо!» Так мало не лет вперед. А я поставил подписку раз в три месяца обновлять. Вот. И вроде как бы я до этого уважал и любил Blizzard, но после сегодняшнего утра, когда я уже не смог заснуть дальше, мое отношение к подписке резко изменилось, и я теперь фанат F2P. Э, да,
0: Марина, а расскажите подробнее именно про модель монетизации для браузерных социальных игр, которые на издание наберем.
4: А, ну вообще тут все просто, тут free-to-play. Но с такой поправкой. Вот вообще очень сильно зависит от того, какой у тебя фри play потому что ты можешь где-то докрутить или перекрутить баланс. Тебе, ну, если, например, ты слишком сильно давишь на пользователей и пытаешься с них побольше, побольше денег, то в какой-то момент они могут перестать платить. Или наоборот, там. Ты слишком, так скажем, бережно и нежно относишься к ним и там, пытаешься там, лишний раз не взять копеечки. Соответственно, ты ничего не заработаешь. Поэтому тут, вот для меня личный талон является вот, китайцы. Не знаю, как Сергей отнесется, скажет, что это выманивание денег. Но, но на самом деле, чуваки очень хорошо э, понимают в том, в, том, да, в том, как зарабатывать деньги. Но... Э,
1: Понимаешь разницу, ну, почему там и так? Да, менталитет. Там да. же менталитет все другой, там же социальная иерархия просто э, как бы транслируется. Да, но это работает другого, у нас,
4: а это работает у нас. То есть их игры очень хорошо работают именно в плане монетизации у нас.
3: Это и я вот... То,
4: тоже иерархия.
3: И я тоже, когда с коллегами общаемся, вот тот тоже хороший пример, когда все, наверное, в школе писали сообщение «Россия – это Европа или Азия». Вот по моделям монетизации, Азия. да, вот
6: совершенно Абсолютно. это поподсказывается. Причем,
4: ну вот, китайская модель монетизации лучше идет в России, чем на Западе. Что это? Какая
6: особенность у нее?
4: Ну, более, более жесткая монетизация. Ну, Смотрите, на нет. самом деле
1: есть в культуре разница существенная, то есть что является более крутым, скилл или деньги. И вот западная цивилизация отвечает на вопрос скилл а восточные деньги да. и соответственно мы говорим о том, образом, потому что она олицетворяет это, это противоречие
4: То есть, наша все-таки цель это сделать классную игру и заработать на ней а не сделать классную игру это и, и цели, жить это. в палатке не,
3: не, не, это, это все. То есть, я абсолютно согласен
0: а вот раз заговорили, как раз мы заговорили сейчас уже про страны и наш следующий как раз вопрос касается того, а на какие страны сейчас лучше выходить с игрой? Вот, Петр, может быть, чуть подробнее расскажете про это? На ну, какие сейчас страны смотреть? На Россию выходить? Или на Китай, может быть, имеет смысл со своей первой игрой идти? Кстати, многие наши студенты очень интересуются вопросом, а вообще стоит ли выходить со своей первой игрой на Китай? Я бы не
4: советовала.
3: Скорее всего, даже не получится. Они, в любом случае, попросят ответить
0: из другого региона.
2: Хотя, все ну, а на
0: какие на территории идти?
6: Ну, я, во просто скажу, что очень круто, что мы находимся в России можем э, из России делать игры на, на весь мир. да. Там, раньше молодой разработчик советовал, конечно, же использовать э, э, такую при э, прекрасный подик, как российских российский, да, который точно так же Неплохо могут платить, можно и зарабатывать деньги, да, если, соответственно, эти деньги инвестировать уже э, на западный рынок, там, на богатых американских пользователей и так далее. Вот. Сейчас у меня немножко мнение меняется, что я считаю, что надо сразу фокусироваться на, на приоритетном рынке, да, например, там, для нас это американский рынок. И соответственно сразу делать игру именно для американских юзеров, полностью учитывать их специфику и так далее. Если говорить о китайском рынке, да, я, честно говоря, мало понимаю, что-то знаю, я понимаю, что э, конкуренция там невероятно заоблачная, и, конечно, наверное, там, молодым разработчикам э, делать игру на азиатский рынок, э, там, без опыта, я бы не знаю, я даже, наверное, ну, себе не давал делать игру сразу на азиатский рынок. Рынок очень крутой, интересный, но таких, как
3: мы там, И он очень специфичен со всеми заворотами, типа не должен быть скелеты. Владимир, а вы
0: смотрите на выход на китайский рынок?
3: На самом деле смотрим. Но я отдаю себе счет, что это нужно будет отдать по паброшинке, там явно будет просто анальная То есть я, я прекрасно вижу в своей игре, как будут целые ландлорды, которые все будут на основании этого доната расстраивать пирамиду и какая-то структуру. Я прекрасно уверен, что это там зайдет. То есть я, конечно, честно, на каком-то моральном, совестном уровне не, не хочу с этим не иметь ничего общего, но за другой на это деньги это будет на совести издателя, с которым мы добиваемся. Там, ну, есть тоже А вот
0: сейчас, когда выпускали, вы в первую очередь на какие чередности на какие рынки выходите Мы, с... делали,
3: мы делали глобальный запуск целиком. Это у нас э, локальный мем в офисе, э, Вы русский разработ, ближе тяжелый пиндос, откуда он возник. Потому что ну, у нас была идея разработка, сидели на квартире, 40 человек и так далее. И один из приходилось очень много всего печекатить, и одним из печекатов был, была локализация. То есть у нас, когда мы залезли стране, у нас не было реализации. Это я говорю не только переводы, а именно ну, кодовые, там, интерфейсы, все этого ничего не было, мы это обрезали. Разумеется, мы релизили игру на английском языке, не потому что он, <laughs> не потому, что он для американцев, для а потому что он международный язык. То есть у нас в нашей игре э, где-то процентов 35 американцев и процентов 40 западные европейцы. Вот. И именно на эту аудиторию мы в рассчитывали, и как ни странно, у нас по, именно по странам, на втором месте у нас Германия, Германии, понравились те же фахверских дома, а среднего... не, я не говорю, что страшно говорю, даже ну, да, там активно играют и так далее.
0: А ну, на какие языки в порядке вы бы рекомендовали локализовать свою игру начинающим сейчас разработчикам?
3: Ну, есть четкий топ, то, собственно говоря, английский на первом месте, потом даже уже идет, наверное, немецкий, русский, французский. Португальский, бразильский, ну и китайский. Ну, я не, нет, там есть неправильно, это, это я уже узнал. Есть португальские, есть португальский, португальский, есть португальский, бразильские И они, да, и они очень оскорбляются, когда их путают друг с дружкой, потому что есть разница. когда я с переводчиками общались, это уже не накушались. Ну, и китайский традиционный, китайский упрощенный, да, но, опять-таки, в нашем случае пока крабсоус. Сергей, а может
0: подробнее расскажете вообще, ну, вот, на какие рынки выходить, на какие рынки смотреть, в какой очередности? А, все зависит от игры, от жанра и не очень какого. Не, ну, на примере ваших, конечно,
1: ваших ну, ну, выходи, если говорить про китайский рынок, у нас несколько проектов выходило на китайском рынке, а еще будет выходить при и ни один из них там круг не зашел, если честно. Есть есть кейсы российских
0: разработчиков, круто зашедших на китайском как дорог.
1: Это, пожалуй, единственное, что я знаю, если так, более-менее нормально зашедших. Ничего другого mm-hmm. не знаю, но, может, шедуфайт зайдет, сейчас посмотрим. Mm-hmm. Я не видел цифр, но, вроде бы, может быть нормально. А, но Кандароп реально хорошо зашел. Но, опять же, ну, понимаешь, сначала полетели не в Китай, а потом уже пришли в Китай. Mm-hmm. А, и это все мобилки. На мобилках проще. А, на PC очень сложно. Вот Малот там запускали. Ну, и, скорее мы.ру уже делал без меня, но вот, тем не менее. И тоже, ну, как бы у нас несколько проектов было, и вообще близклик. В общем, я бы не советовал вообще в эту сторону особо смотреть. Это рандом, в чистом виде. Мы вообще ничего не понимаем про китайский рынок. Мы никогда не будем ничего понимать. Если что-то вдруг получается, ну, это случайность. И опять же. Надо четко понимать, что китайцы по сравнению с нами по скорости, ну, просто с вообще невозможно а, То есть поп- попытаться какой-то клон вывести на китайский время. У же ну, большинство разработки клонов делают, да. Китайцы делают клоны в 2-3 раза быстрее. Но ну, просто ну, у них объективно а, программисты ночуют на работе месяцами. Причем, ну так, 6 часов на сон и дальше работают. Вот И... Маленькую
4: ремарку, пока они разрабатывают игру, мы успеваем yeah. только одну локализацию сделать. Да,
1: вот, то есть, грубо говоря, Crash Royale вышел, пока тут все, я, я там слышу много разговор, давайте сделаем м-м, клон, там то все 50, у меня несколько компаний зарубежных такие стучались, тоже, а вы не хотите сделать клон Кэшраэль? А за сколько вы хотите его сделать по времени? Ну типа, ну за год, но ну, это же достаточно да, быстро, да. такой через месяц выходит китайский, такой, на вам. О чем мы говорим? И там вся эта история с Hero Charge и Dota Legends. Там тоже. Мы все здесь знают, думаю, Heroes Charge, никто не знает Dota Legends, она была скопирована практически в ноль, там за два месяца китайцами. И Heroes Charge это клон. Dota Legends. Просто она вышла в Worldwide, а это осталось в Китае. И они там судились, в общем, не надо туда ходить. Auto- Теперь, куда туда ходить? Куда ходить, возникает резонный вопрос. Не надо выпускать игру без российской локализации, будучи русским разработчиком. Это очень-очень плохая идея, вы потом будете очень долго отмываться. Это известный факт, как бы прям вот даже лучше не катить мы просили. подожди, как вторую игру, третью игру, вам каждый раз нужно вспоминать, и в это в общем, есть основные рынки, да, американские и европейские, на которые мы, которые мы близки, на них легко работать. Относительно легко, потому что мы более-менее понимаем по-английски, но ну, ну, не, не все можем писать, но читать по крайней мере могут все. Там, с немецким уже немножко посложнее, но тем не менее. Э, у нас получается, что, ну, очевидно, что для английских рейдов немецкий рынок номер один, э, там, по аудитории, по заработкам ну, так получается. Да, э, э, для других игр по-разному, ну, то есть, вообще, в целом, так как мы в России делаем немножко игры такие, чуть-чуть самобытные, самобытные, да, вот отличное слово «самобытные», как бы, а то в Европе вот эта самобытность заходит вообще в среднем лучше, чем в Америке. В Америке нужен жесткий мейнстрим и свои штампы, и держать скажем так, улавливать моду в рамках этих штампов, которые у них есть, и, и там своих людей, которые это умеют делать гораздо лучше нас, достаточно. А Европа Европа, она более всеядная, более толерантная ко всяким странностям, и поэтому нам туда, в принципе, заходить проще. Особенно с темами, которые они там знают про русских, если вы как-то позиционировались, русский Нам же невозможно скрыть, что мы… Приходится уже там, как бы, да. И... Но каким-то новым студиям, может, не афишировать, Но русский разработчик, это, кстати, может быть, где-то на можем... сегодня, может быть и лучше, как бы, да. То есть, если вы ценишь зарубежный рынок. Вот, в России, очевидно, ну, до некоторого времени можно было нормально зарабатывать. К сожалению, с текущим рублем все не очень шоколадно. И еще потребуется время, чтобы это восстановилось, но как софт вообще Россия идеальный рынок, поэтому начинать я бы вообще с него начинал всегда.
4: Ну да, если опыта никакого нет, это первая игра, и разработчик вообще не понимает, что делать и в какую сторону двигаться, это лучшая, конечно, лучшая, конечно, лучшая площадка для да, того, чтобы обкатать.
1: Раньше он еще большой был, и как-то жалко его было, позориться для начала, когда... а сейчас, в общем, он не очень большой и, в общем, не Просто на параметры
6: не стоит ориентироваться сильно. Не
0: стоит, да. Нет, но если про мобилки, да. да. А вот интересно, давайте посмотрим. А кто вообще сейчас хотел бы выходить на именно на азиатские рынки? Есть в зале тебе? Поднимите руку, кто вот на азиатские рынки метится. Ну, то есть, да. Всем прислушались. А на, с первой своей игрой именно на западный рынок, кто метится? Well, yeah. Да, логично, она российский. Yeah.
5: Вот, ну, да. Отечество побеждает. Патриоты <с побеждают, <с да. да. Я хотел прогнозить, какие страны более популярные VR-секты. Вот да, там, это очень да, интересно. Да, то есть на первом месте это США, безусловно, там, говорит, VR это наше все. Больше прям проводимо и больше количества в США. Потом Южная Корея, Германия, Россия, как ни странно. Англия, Бразилия, Франция, Нидерланды, Анонезия, Италия. То есть это такой топ стран, где, скажем, на андроиде больше всего скачивания, и страны где более популяризивны уже, скажем, с точки зрения девайсов для мобильной нейтральной реальности, и люди уже понимают, что это такое, как бы, и мы активно следим. Причем, если мы сравним количество инсталлов количество покупок, то мы видим, опять же, что количество инсталлов в Южной Корее больше, а количество покупок больше в США. Опять же, как в любом случае, мне кажется, в первую очередь кто гарантироваться на США, как бы, потому что там и платежеспособность больше, и продукты как бы, интереснее делать. В плане Китая сложно, как бы, делать, в Китае через закрыт Google Play, и как, бы, как только его открыть, думаю, большой поток китайцев будет уже на законных путях как бы, скачивать продукты, и за них платить. Потому что сейчас в Китае есть 100-500 сторов, где уже там все продукты скопированы с Google Play, неважно, есть там или нет, то есть как бы, китайцы играют в местные игрушки, а разработчики даже могут и не знать, потому что на их продукте кто зарабатывает.
0: Интересно. Ну да, да. А, да, Владимир. Ну, я хотел
3: бы еще добавить по поводу рынков. Во-первых, по Китай и э, Азии, и Запад. Мы культурное все-таки ближе, как Западу, то есть мы из Сергеевичский фильм и так далее. И американскую жизнь больше понимаем, чем тоже китайские реалии. То-то нам, как разработчикам, как не дизайнерам, как продюсерам, как всем, это тоже немаловажно. А по поводу рынков э, и стоимости, э, и вот. Того выходить на русский на, на русский рынок, с какими языками, я расскажу анекдот из нашего, и моего реального опыта, собственно говоря, <клево> <клево> на Steam за релизии игру выставляем среди, ну, ставлю 40 долларов, вначале планирую, будет для этого Steam Стим <клево> сам делает пересчет, это был сентябрь 2014 года, тогда доллар 35 раз Steam Стим сам делает пересчет с особенностью регионального рынка. С особенность регионального рынка, что он сделает видацию в, результате, в результате минус 30%. И то тогда выходит с нашим я думаю, Ну, во-первых, психологически важная отметка, 1000 рублей, там, 1299 рублей, ну, во-вторых, соотечественники и так далее, надо подешевле сделать, 1299 рублей. Мы ему ну, мы получаем как-то double penetration. То есть, он, <laughs> просить не во-французский, то есть сначала у нас э, русский такой, какого фига так дорого, да, это что тысяча рублей, это же, же деньжище. Да-да-да, ну, ну, нет, ну у нас цена и упала для зарубежных, и в то же время мы получаем а, жалобы от а, иностранцев со словами "Кого фига русским русским-то бешу". У меня есть знакомый русский, который при счете а с доллара 26 баксов. Мы платим за 40, а вы 26. С тех пор мы решили, что все, делаем автоматом Steam, как он пересчитает, все на него
0: — Здорово. Ну, если вот говорить про текущую разработку, да, вот, во-первых, взять наших студентов, да? Большая часть из них сейчас делает как раз именно мобильные игры, и вот они сейчас готовятся к релизу. Константин, может быть, подскажете поподробнее, вот если с мобильной игрой, на какие рынки, в первую очередь, выходить, в каком порядке, как вот лучше? —
2: Выходите на рынок США. Ну, не делайте soft конечно, под Штаты. Есть хорошая Канада. Вот вы знаете, я с вами поделюсь маленьким лайфхаком, который мне очень помогает э, жить в игровой индустрии. Э, я просто взял свой планшет и настроил э, Apple ID на Канаду. И я первым играю в различные хорошие игрушки типа там, Clash Royale. И это очень помогает на самом деле, это очень здорово. И вот запускаете софт в Канаде, если мы говорим про мобильный рынок, конечно, а потом уже там, целитесь на рынок США. Вот я видел хорошие примеры социального рынка, и после того, что у нас как бы в России произошло, к сожалению, российский рынок стал рынком для софтлонча социалок. А многие игрушки нацелены только уже на западный рынок полностью.
0: Кстати, еще финский такой же. Ну что спасибо большое. Мы поговорили про особенности развития платформ, на какие платформы сейчас смотреть. Посмотрели жанры, сеттинги, модели монетизации страны, в которые выпускать. Я хочу сразу отметить, что по итогам нашего сегодняшнего круглого стола будет видеозапись которая будет размещена на сайте Высшей школы бизнес-информатики вместе с конспектом того, что мы сегодня проговорили, поэтому каждый сможет зайти посмотреть, еще раз пересмотреть то, что видели, а те, кто сегодня не смог прийти, они смогут посмотреть это в записи. Ну а сейчас хотелось бы больше интерактива, а, больше поговорить про те вопросы, которые волнуют именно вас, волнуют те, кто пришел к нам сегодня на круглый стол. Вот давайте, может быть, начинаем задавать вопросы по очереди. У нас есть на это примерно час сейчас, на то чтобы обсудить все вопросы которые у вас есть ну и задаем их собственно немного кратко формулируем и можно как конкретным спикеру вопросы задавать так общие кто захочет ответит
3: спасибо пожалуйста Спасибо. да можно сразу представляться
2: хотелось бы вопросы еще, еще дополнительный Сергею задать вот вы упомянули стратегии а что вы скажете по поводу такого жанра как глобальная стратегия и
5: пошаговые,
1: наверное. Насколько
0: они сейчас актуальны.
1: Спасибо. А, ну я очень большой фанат а, и 4X а, стратегии, ну, то есть, по сути, глобальных стратегий, как, да, и пошаговых. А, ну, вообще рынок очень сложный. А, и он, его застолбили, там, ограниченное количество игроков, делать их реально достаточно сложно. И но, вообще я лично очень хочу когда-нибудь сделать 4 x Посмотрим, как их ляжешься называется. Ну, то есть, если на цифры посмотреть, но ну, они вообще там топовые зарабатывают сотни миллионов долларов. То есть, если посмотреть цивилизацию, да, только да. Э, попробуй сделать цивилизацию.
3: Франшизовиковой да? Не, ну на самом деле игру
1: сделать похожую можно. Как бы продажи похожие уже гораздо сложнее а, но в целом если посмотреть то есть вот глобальные стратегии они поделены между там цивилизациями там то что парадокс делает есть ограниченное количество игроков там что да. да, там, там их четыре штуки yeah. Европа универсалис Crusaders, Kings, Victoria и Hardsfire если друг. Yeah. А, вот Вопрос в чем? Как бы, можно ли их делать? Можно, на самом деле. А, только они поют в основном, а, никто не придумал, как сделать хорошо а, 4x а, во Free-to-Play. Ну и на самом деле, меня никто хорошую 4x не сделал в мультиплеере. То есть там, на самом деле, есть огромный простор для как бы, фантазии и самореализации. Поэтому, ну, вообще, я, как вы уже сказал, большой фанат. Так что, если интересно, дерзайте.